0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. O papo de hoje é sobre vendas, como você pode recuperar a sua confiança em vendas. Muitos profissionais, muitos empresários têm um ótimo produto, têm um ótimo serviço, mas acabam não realizando negócios, pois acreditam que não sabem vender, porém Vendas cura tudo. É preciso recuperarmos a nossa capacidade como vendedores, aprendermos minimamente a vender, porque isso vai trazer prosperidade, isso vai trazer alegria, isso vai fazer com que você possa bater suas metas e atingir seus objetivos. E vender é bem mais fácil do que se imagina. Nessa entrevista com a Beth Ribeiro, lá na TV Aparecida, eu dou dicas para que artesãos possam vender mais e essas dicas eu tenho certeza podem ajudar você mesmo que não seja artesão a também realizar mais negócios.
1: E a gente vai falar um pouquinho sobre vendas, vamos começar a falar sobre vendas e aí quando a gente começa esse assunto nós encontramos vários tipos de atendimento, não é mesmo? Vamos lá gente, ah, vamos falar a verdade aqui, quem é que nunca foi mal atendido pelo menos um dia na vida? E não é ruim? É uma experiência ruim, né? Não dá nem mais vontade da gente comprar com aquele vendedor, nem entrar mais naquela loja. Mas tem também boas experiências, experiência de atendimento, que você fica feliz. E quantos vendedores existem por aí com a disposição em vender bem, em agradar o cliente, em fazer um algo mais, em ajudar, né? E tudo isso faz muita diferença na hora da compra e venda, porque aí algumas pessoas se destacam no mercado. E é preciso que a gente entenda a linguagem do vendedor. Essa linguagem precisa estar alinhada, sim, também com o entendimento do cliente. E é sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante. Porque você trabalha com artesanato, mas você quer vender também, né? Então, por isso que a gente, muitas vezes, né? O que que acontece? É, uma venda não fica bem feita, a pessoa não fica muito satisfeita. E é por isso que eu vou conversar agora com esse especialista aqui, viu? Que é o Marcelo Pimenta, que está nos visitando hoje. E é veio aqui. de Brasília, né, Marcelo? Eu
0: estava em Brasília ontem, né? Eu é moro mesmo? em São Paulo vim direto ontem à noite para cá para estar cedinho aqui falando um pouquinho com a sua audiência né sobre esse assunto que é tão tão importante você falou alguma coisa que eu concordo totalmente é, são muitos os empresários os artesãos as artesãs Sim. que fazem um trabalho belíssimo
1: na hora de vender
0: e acaba no final não tendo o resultado que se espera né? Mas
1: tem gente, Marcelo, que fala assim, não, eu sei fazer isso, vender hum. já não é comigo. O que, que acontece? Já fecha assim, já
0: dificulta, sabe é, pensar? É que infelizmente existe um certo preconceito com venda. Né? Então a gente tem no Brasil uma falta de uma educação, por exemplo, que ensine a vender na escola. Concordo então a com pessoa você. termina às vezes o curso superior e ninguém aprendeu, ensinou ele a vender então, acaba... Ah, eu sou um ótimo psicólogo, mas eu não tenho cliente. Ah, eu sou um ótimo médico, mas eu não tenho cliente. Então, essa questão de a, aprender a vender é algo que precisa todo mundo aprender a vender. Né? Você vê que os Estados Unidos, por exemplo, é um país que nesse ponto é um exemplo a ser seguido. Verdade. Né? Porque as pessoas, desde o início, há uma cultura do empreendedorismo, há uma cultura das vendas. E aqui a gente precisa agora fazer o quê? Correr atrás. Você está tipo, parabéns aí do seu programa, em trazer esse <risos> conteúdo, né, que é, é tão importante, porque vendas, você sabe, vendas traz alegria para dentro de casa, porque e traz eu... dinheiro, e isso faz, traz prosperidade, eu as pessoas também. se sentem melhor, então é importante que as pessoas recuperem essa questão de saber que cada um pode ser um bom vendedor.
1: E sabe, Marcelo, que eu participo de muitas feiras, né, tenho muitos contatos com artesãos assim, eu fico intrigada, às vezes, de ver produtos tão lindos assim, e escutar, ai, Bel, tá, mas não consigo vender uhum. assim. Qual seria o primeiro passo, meu amigo?
0: O primeiro passo realmente é recuperar esse orgulho de ser vendedor e saber que todo mundo pode aprender a vender. Esse é o primeiro passo. Hum. Então, o primeiro passo é... Realmente como eu falei, não achar que vendas é um trabalho menor, não achar que vendas é um é trabalho chato. que é chato, não achar que vendas é um trabalho apenas para algumas pessoas, do tipo, ah, eu não sou, eu não sirvo para vendas. Não
1: nasci para isso.
0: Isso não é para verdade, de falar essas gente. Frases. Para de dizer isso, porque isso teu cérebro acaba acreditando. Se você repete, 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 o seu cérebro até acaba acreditando. Mas a verdade é que a gente tá aqui nesse bate-papo hoje, né, é para eu te mostrar como é possível você recuperar essa confiança em venda. O vendedor é um solucionador de problemas. É Aquele mesmo. cara... Que te vendeu a máquina de lavar roupa ele tá economizando o teu tempo de ficar no tanque. Verdade. Aquele cara que te vendeu o um colchão tá te dando uma boa noite de sono tá, que tá com você ter disposição a pessoa que te vendeu o alimento no supermercado tá te dando energia para você ter um dia mais feliz
1: Mas, não sei se você concorda comigo as vendas mudaram, não se vende
0: como antigamente. Não, nós podemos chegar nisso, né? As pessoas agora a questão...
1: quer conhecer o
0: seu Com certeza, mas seu público, a, a, né? Com, a gente Vai precisar disso, mas como você falou, qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo é recuperar. Essa questão de que vender é bom, vender Sim. uma atividade prazerosa, vender uma atividade é uma atividade que faz bem para você, para sua família, para é. sua comunidade, para sua cidade, para seu país, porque as vendas trazem prosperidade. Então esse é o primeiro, essa primeira questão. Segundo é você entender que assim como você aprendeu a cozinhar ou como você aprendeu a fazer artesanato, ou a... você vai aprender a vender. Né? E, e, e a vender, vender é se conectar com as pessoas é não querer, muitas vezes acho que essa talvez seja uma das dicas mais importantes de hoje, é não fazer aquilo que você quer mas é se conectar com o seu cliente é poder ah. entender o que ele quer é, é se colocar no lugar dele tem uma palavra que está sendo dita muito e é um momento mesmo que se chama empatia você precisa se colocar no local do seu cliente, então de repente ele está comprando um artesanato que é um um brinde, para uma festa, às vezes é uma decoração para sua casa, Sim. às vezes é um presente para outra pessoa. Quer dizer, você precisa se colocar no papel de quem está comprando. O que, é que aquela pessoa procura? O Marcelo. que ela quer? Só que tem o seguinte, cada um tem um
1: perfil de comprador. Eu, por exemplo, quando eu uhum. entro numa loja, eu não gosto que venha na minha cabeça assim, Com ah, quer preciso de alguma coisa, eu ali, você precisar, meu nome de vendedor, eu não, não. gosto. Como que faz pro, pro vendedor, né, encontrar esse perfil? Ele tem que dar uma olhadinha, ou ele vai errar e acertar, ou ele vai na tentativa... Olha só,
0: a gente, né, Deus fez a gente esse ser maravilhoso, né? Pra quê? Pra gente ter dois ouvidos, né? Dois olhos e uma boca. Falar pouco, então? Então, você quando o vendedor, né? quando o comprador chega na sua loja, ou na sua feira, no seu stand, lá da feira, ou na sua casa, que você tem lá um pequeno... Ou na sua lojinha virtual, Na, na, na né? lojinha virtual, onde seja. É que na lojinha virtual daí é um pouquinho diferente, né? Porque eu tava falando sobre os olhos e o ouvido, que é... Você consegue enxergar nesses locais que eu tava comentando, você consegue enxergar o comprador e você sabe o que ele quer. Né? Na lojinha virtual, depois a gente pode falar um pouquinho, porque o comportamento é um pouquinho diferente, porque você não enxerga a pessoa que está chegando na sua loja virtual Sim. assim como você enxerga quem chega na sua casa. Então, falando que você está fazendo uma venda presencial, né, face a face, seria importante você entender se colocar no local daquela pessoa, primeiro, o que ela quer, e segundo, esse aspecto que você falou, que é entender exatamente que pessoas são diferentes diferentes, né? Então, você muitas vezes perguntar se a pessoa quer ajuda, né? Se ela disser que sim, você vai ficar. Se ela disser que não, você vai dizer, olha, uh, fica à vontade, então, qualquer dúvida que você vai precisar, uhum. você me procura, quer dizer, não fica com essa postura de tentar... É, empurrar alguma coisa para as pessoas, né? Que tentando é é, mostrar coisas que a pessoa não quer ou tentando puxar conversa, porque como você falou, o estilo de cada um dos compradores precisa é. ser respeitado. Então aí tem uma segunda dica, né, que eu acho que é importante, que é primeiro se colocar no lugar de, de quem está comprando, quer dizer, o que aquela pessoa procura? Segundo, você respeitar o estilo de compra de cada uma dessas pessoas. Você comentou sobre o mundo online. No mundo online acontece um pouquinho diferente, porque se você for ver, quando você tem uma feira ou você tem uma loja presencial, a sua Sim. casa, né? E acho que aí vale também depois o, a dica de você preparar, mesmo em casa, um pequeno showroom, né? Porque às vezes você é Eu um artesão. No
1: caso das lojas virtuais são fotos né mas não aquela foto só do produto legal fazer uma ambientação Isso. do produto Bem, né? de,
0: entrando então na história do virtual né que, é, a questão é você precisa ser encontrada ou encontrado no virtual. Essa que é a questão, né? Você tá falando da foto, a foto já é a pessoa que chegou. O problema do virtual, a, a grande questão do virtual, é como a pessoa te acha. Porque quando você tem um ponto presencial, as pessoas mal bem passam na frente da sua Sim. loja, tem uma placa, quer dizer, tem algum jeito que as pessoas é, te acham. Né? No virtual, como que isso acontece? Como? Então, essa que é a, que a principal questão. Você você precisa ser encontrado encontrável, você precisa estar com uma encontrabilidade grande, quer dizer, isso como que acontece? Então você perguntou acontece através de você gerar conteúdo então, por exemplo, você pode escolher, né? Porque muitas vezes as pessoas são sozinhas, né, o artesão trabalha sozinho, quer dizer, eu não consigo. Fala na sua casa, é, Eu não tenho equipe, eu não tenho uma, equipe, produção, não uma é. equipe de jornalista, de fotógrafo, um monte de gente. Então, às vezes você vai escolher, ah, eu vou trabalhar mais com o Facebook, né? Eu vou trabalhar mais com o Instagram. Quem trabalha com questões visuais, assim, que ficam bacana, realmente o Instagram é uma mídia bastante interessante. Até porque pelo WhatsApp também, tem muita gente vendendo, Tem gente né? que vende pelo WhatsApp, né? É que o WhatsApp acontece que é um, um tipo de relacionamento que você pode... Depois que a pessoa te, te encontra, você pode que continuar a conversa. Né? Quer dizer, a, 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 nós estamos falando um pouquinho ainda sobre como a pessoa te encontra. Né? Então, a pessoa te encontra pelo Facebook, ela pode te encontrar pelo Instagram, ela pode te encontrar pelo YouTube, ela pode te encontrar pela própria página da internet, como se fosse um blog, um site ou uma loja virtual. Então, é muito importante que você produza conteúdos... Com textos claros, com uh, português simples, direto, coloquial, Ai, né? Isso. Em que você possa estar tá é comentando é, coisas como... Olha só, esse aqui é uma decoração... Você fazer, por exemplo, um passo a passo, né? Você mostrar, olha só, aqui a decoração... Eu te, eu tava, você estava perguntando que eu estava em Brasília, né? Eu estava na nas festas de 15 anos da minha sobrinha, que eu fui é. acompanhar lá em Brasília. Então, eles fizeram lá uma decoração muito linda, eles compraram as flores, fizeram os arranjos, né? eles que prepararam. Então, por exemplo, nesse, nessa festa, né, eles não são artesãos, tá? fizeram só pela família. Mas se fossem, poderiam estar tá mostrando todo o processo. Sim, então, vamos dizer legal. que você vai fazer essa caneca aqui. Né? Esse é o seu trabalho de artesanato. Então, você pode mostrar, olha só, eu estou aqui, hoje, visitando as fábricas de caneca. eu escolhi essa aqui de porcelana, porque essa aqui de porcelana é mais legal, porque ela é mais durável, ela é lavável, etc, etc. Conteúdo, olha, né? Isso, é. Depois você vai lá e vai dizer, olha só, tem esse monte de estampa aqui que eu tô pesquisando, sabe? E eu achei que fazer de combo é legal, porque eu vou querer trabalhar <risos> com o meu público. Ou seja, você vai criando conteúdo, porque na hora que alguém pesquisar sobre canecas duráveis, vai aparecer o teu vídeo de porcelana. Alguém o pesquisando sobre Sobre é, combi vai aparecer o seu. Ah, alguém ah, pesquisando sobre brinde, né? você vai, vai conseguir então ser encontrável. O importante no mundo virtual é você entender que a gente está como se fosse numa imensidão de uma galáxia e você precisa então criar algumas atrações para que alguém, quando busque esse conteúdo, você e tenha você. A relevância.
1: É um papo muito gostoso, a gente vê aí, existe muito conteúdo, Marcelo, inclusive, Marcelo Pimento, pode seguir lá nas redes sociais, que ele dá muitas informações aqui. É uma delícia falar sobre isso, a gente adora essa pauta, porque vai além né, do seu trabalho, que fica ali bonito, preparando uma peça, tem que ir além, tem que chegar na outra pessoa. Então, gente, o resumo da nossa conversa fica aqui, ó. Mostre o seu trabalho faça conexões, vá além da peça que você faz, viu? E a gente sempre vai estar trazendo assuntos assim com pessoas tão boas, tão conhecidas, né? Tão importantes assim, que combina com a gente, com viu Marcelo? Com certeza, eu acho que
0: o, o importante é entender que a criatividade é algo que é fundamental. E todo é, mundo é criativo. É, é, e, e todo mundo é criativo, então faça diferente, use um material que ninguém usa, faça de um jeito que ninguém faz, Ouze. combine exato, de um jeito diferente, Outra coisa importante para vender, conte histórias. As pessoas não querem apenas o produto. As pessoas querem a história por trás do Verdade. produto. Então, às vezes, você aprendeu com a sua avó. Às vezes, você aprendeu com a sua tia. Às vezes, foi algo que você aprendeu numa viagem. Às vezes, é algo que simboliza alguma fé, alguma tradição, algum aspecto regional. Quer dizer, isso precisa ser valorizado. Muito porque bem. os clientes, cada vez mais, buscam esse diferencial.
1: Muito bom, adorei conversar com você. Obrigada por todo esse conteúdo. E eu que agradeço
0: aí você viu? abrir esse espaço tão maravilhoso para os empreendedores que precisam sempre se diferenciar.
1: Inovação, gente. Muito obrigada, Muito obrigada, viu, querido? A gente combina.
0: Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean.